0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
1: Глава 15. Подарок жизни. Несколько купцов, добрых христиан, теперь помогают нам опекать заключенных во французской тюрьме, как-то сообщила Андрей Сюзана, рассказывая о своей все расширяющейся благотворительной деятельности. Они с Катрин теперь носили пищу в тюрьму за городом через день. Благодаря средствам, которые собрались от продажи изделий тюремных мастеров, им удалось купить маленький деревянный фургончик с большими колесами, который они могли легко катить по улицам города и дальше в поля к тюрьме. «Ужасно, как эти бедные люди страдают там, и адмиралтейство, кажется, не собирается облегчить их участь», — пожаловался она мужу. «Ты думаешь, это ужасно? Подожди, я расскажу тебе, что я видел в Африке», — мрачно откликнулся Андре, выслушав Сюзанну. «Это самое унизительное обращение с людьми, которое я когда-либо видел. Я даже думать об этом не могу без содрогания». Он описал жене людей в цепях и рынок рабов на Ямайке. «Я думаю, мы просто не можем избежать этого, не так ли, дорогой? Всегда найдется кто-то, кто плохо обращается с другими людьми», — задумчиво проговорила Сюзанна. Она крепко обняла мужа и со вздохом положила голову ему на грудь. В один прекрасный вечер во время чаепития дедушка и бабушка Латур объявили о том, что серьезно намерены вернуться в Голландию. Они уже давно обдумывали эту возможность». Но сейчас было принято твердое решение, и отъезд планировался через несколько месяцев. В то же время Катрин получил еще одно письмо от отца, в котором он снова настоятельно просил ее приехать к нему. Он не говорил открыто, но Катрин смогла прочесть между строк, что теперь он отчаянно нуждается в ее помощи и уходе. Она решила, что поедет в Голландию вместе с семьей Латур. На верфи работа продвигалась успешно, и новая лодка Андре была почти готова, Капитан Латур продолжал контролировать строительство в отсутствии Андре, но некоторые из особо важных заключительных этапов требовали присутствия Андре. Пьер тоже помогал, когда у него было время, но работа в мастерской из кабинных изделий не позволяла ему заниматься этим часто. Иногда он приносил какие-то металлические детали, которые могли быть полезны для будущего судна. Оборудование и мебель для салона, закупка парусов, цвет краски и прочие подобные вопросы ожидали решения Андре. Лодка могла быть готова к испытаниям в море в течение нескольких месяцев. Он надеялся значительно продвинуться за те два месяца, что компания Хеймена позволила ему отдохнуть после поездки. Он целиком отдался этой работе. В силу занятости повседневными делами Сюзанна и Андре не говорили больше на тему жестокости людей по отношению друг к другу, пока не услышали в церкви от одного знакомого, что квакеры, которых было в городе много, начали кампанию против рабства. «Будет непросто поднять такой вопрос у нас в Бристоле», — сказал мужчина. «Многие торговцы в нашем городе всеми силами пытаются войти в этот бизнес, а здесь вдруг появляются квакеры и начинают проповедовать, что это неправильно. Очень смело, не так ли? Ну, я думаю, мы должны присоединиться к ним в осуждении этого зла, брат». — Я видел это своими глазами в Африке и на Ямайке в прошлом году и заявляю, что это дьявольское дело, — с горячностью ответил Андре. К ним подошел пастор Тинель. — Пастор, когда мы будем говорить об этом зле, которое называется рабством? — вырвался у Андре. — Оно от дьявола и позорит такую христианскую страну, как Англия. — О, я согласен, что мы могли бы поговорить об этом, но кто будет прислушиваться к нам? Мы, иммигранты, не оказываем влияния в этом обществе, к сожалению. «Даже квакеры здесь, как глаз вопиющего в пустыне, боюсь, никто их не послушает. Мне кажется, что только англиканская церковь могла бы попробовать что-то сделать в этом направлении, друзья мои». Замечания его оказались пророческими, но у обоих слушателей они вызвали разочарование. Он говорил с такой убежденностью, что Андре посчитал бесполезным продолжать разговор. «Как ограничены порой люди», — подумал он про себя. Все чаще Андрей чувствовал, что задыхается здесь. Пренебрежение правами человека, ужасающие социальные условия Бристоля, где нищие умоляли о куске хлеба, в то время как богатые купцы все умножали свои богатства, зловоние, грязь, эпидемии – все это было невыносимо. Все чаще он стал задаваться вопросом «А какова жизнь в новом свете?». Экипажи судов, возвращавшихся из Северной Америки, рассказывали о чудесах, Свежий воздух, земля для всех, безграничные возможности. Может ли все это быть правдой? Он должен увидеть сам. Андрей решил, что попросит своего работодателя отправить его хотя бы один раз в рейс на корабле, идущем в Нью-Йорк. Он поделился своими идеями с Сюзанной, чтобы узнать ее мнение на этот счет. «О да! Если это действительно столь хорошее место, как я слышала, то почему бы нам не попробовать?» «Я не думаю, что в Брестоле нас ждет что-то хорошее в будущем». «Ты удивительная жена, дорогая. Некоторые женщины, наверное, и слушать бы не стали мужа, который предлагает отправиться на другой конец света», — ответил Андре. «Ну, если мы решимся сделать такой шаг, то сначала должны обратиться за разрешением на натурализацию здесь, в Англии. Мы не можем быть гражданами, потому что это стоит огромных денег». Но за нейтрализацию берут умеренную плату, так что я думаю, что мы справимся, и это даст нам право поселиться на территории английской колонии в качестве свободных людей. Поручителями за семью ламоро выступили господин Хейман и пастор Тинель. Через три месяца их заявка была одобрена. Документы, сопровождающие официальное письмо, заявляли, что им разрешено приобретать землю, но рожденные от них дети не будут иметь права наследовать ее. Они могут обращаться в суды, если нужно, но не допускаются занимать какую-либо государственную должность, гражданскую или военную. Дополнительно сообщалось, что после семи лет натурализации они могут подать заявление на постоянное гражданство в Англии. Их сертификат был занесен в королевский регистратор 22 июня 1694 года. В нем говорилось «Настоящим подтверждается право на натурализацию Андре Ламоро, Сюзанны его жены, Элизабет и Джудит их детей». Планы поехать в Нью-Йорк ускорялись еще одним обстоятельством. Сюзанна снова была беременна. Андрей очень надеялся, что они будут благословлены еще одним сыном. «Кто-то должен носить наше имя, особенно если мы планируем начать новую жизнь в новой стране», — думал он. Катрин и родители Сюзанны решили отложить переезд в Голландию до рождения ребенка. Господин Хейман тем временем сообщил Андре, что счастлив назначить его третьим помощником на судне, отправлявшимся в новый свет, выход которого предполагался на следующей неделе». «Розмари» была надежным судном, закаленным в Индийском океане, но таким, на котором Андре никогда не плавал раньше. Капитан Томас Норс, ветеран компании Хеймена, приветствовал его на борту, когда тот стоял на якоре в реке Северн. «Он не самый новый, но самый лучший», — заявил он, показывая «Розмари» Андре. «Это был самый оснащенный корабль, который Андре когда-либо видел». «Такие корабли были созданы, чтобы бороздить семь морей», — с гордостью добавил капитан. «Она также хороша в качестве боевого корабля, как и в качестве торгового», — с удивлением заметил Андре, увидев несколько десятков пушек на борту. Он с интересом разглядывал возвышающийся грот и грот Марсель. «Огромные паруса, самые объемные из тех, что ему встречались, могли поймать ветер и заставить судно лететь, как птицу», — отметил он. На Росмари было более 500 человек экипажа. — Подожди, ты еще не видел кормовую часть, — хвастался капитан Норс, проводя Андре через ют в каюту капитана. Построенная в Депфорте на реке Темзи 10 лет назад, она была спроектирована, чтобы обеспечить комфорт для наших экипажей, а также для наших пассажиров. — Мы забираем пассажиров в Лондоне, но обычно останавливаемся в Бристоле для дополнительной загрузки, — пояснил он. В последние четыре года мы ходим по маршруту Лондон-Нью-Йорк регулярно. Андрей сразу же почувствовал, что эта поездка будет скорее приятной, чем трудной. В дополнение к своим обязанностям в качестве третьего помощника он планировал узнать все, что возможно, о навигации через Атлантический океан. «Я буду рад рассказать вам о нашем маршруте, если вы подойдете сюда, помощник», послышался голос позади него. Штурман корабля пригласил его обратно на Ют, где на большом столе лежала карта Атлантики. «Мы направляемся на юг, мимо Испании, Португалии, на Мадейру, где мы запасаемся провизией». Эта часть нашей поездки обычно занимает от 10 до 14 дней Оттуда мы ненадолго берем на юго-запад Пока не поймаем северо-восточный посад И экваториальные течения, держа их за спиной на всем пути в Вест-Индию Мы просто идем на юг, пока масло растает, как говорится, а затем на запад Если все будет хорошо, мы сделаем этот переход за 4-5 недель После пополнения запасов на островах мы следуем с флоридским течением до североамериканского побережья и дальше до Нью-Йорка, что займет у нас еще две недели или около того. Назад в Бристоль мы должны добраться за две-три недели при условии хорошего североатлантического дрейфа. Все путешествие не продлится более трех месяцев. К тому времени, как их разговор окончился, капитан был готов приказать экипажу стать под парус». Андре приступил к исполнению своих обязанностей по надзору за командой передней мачты. Когда они проходили мимо Ленд-Энда и выходили в море вокруг сели, то увидели другой корабль, который быстро двигался в их направлении. Менее чем через полчаса он поравнялся с ними, и у Андрея захватило дух, когда он проходил мимо. Это был определенно самый большой корабль, который он видел в своей жизни, даже больше, чем Розмари. Капитан Норс увидел его изумление и подошел, чтобы заступить на его место, позволив Андре отвлечься на это зрелище. «Это Роял Соверин, самый большой корабль из существующих на сей день», проговорил он с уважением. «Он был построен в 1638 году, чтобы угодить королю Карлу I, который хотел иметь действительно впечатляющее судно. Это было предметом гордости, как вы видите. Голландский военно-морской флот именует его «Золотым дьяволом». Он имеет сто орудий, и море буквально кипит, когда они приводятся в действие. Несмотря на свой 60-летний возраст, это судно вызывает фурор везде, где появляется. — Спасибо за то, что подменили меня, капитан. Я рад, что мне удалось увидеть это судно. Это нечто особенное, — ответил Андре. До Мадейры они дошли спокойно и благополучно. Офицеров корабля по очереди отпускали в увольнение на берег. Андре прогулялся по главной улице главного города, Фуншала, приобрел изысканную кружевную скатерть для Сюзанны, посетил несколько местных церквей и полакомился ужином из свежей рыбы, жареного картофеля и зеленого салата. После ночи в гавани Фуншала они были на своем пути к островам Карибского моря. И вновь Андре поражался красоте природы, гонкам дельфинов, морским птицам, которые кружили в небе, и долгим золотым закатом. Но прежде чем они достигли первого острова Карибского бассейна, стало очевидно, что на них надвигается мощный шторм. Капитан отменил остановки на Барбадосе и вместо этого направил судно на запад, в сторону Багамских островов. «Розмари» пришвартовалась в порту Нассау. Здесь Андре вновь и видел работорговлю в самом разгаре. На открытом рынке, называемом «Вен-Дью», как раз проходил аукцион рабов. Он не пошел на рыдок, а вместо этого решил осмотреть остров. Заплатив за поездку на медленно передвигающемся фургоне, он наблюдал бесконечные плоские плантации сахарного тростника. По истечении двух дней, подготовив корабль для следующего этапа путешествия, они отправились к своей конечной цели — в Нью-Йорк. Их задачей было избежать встречи с французскими военными кораблями, скрывающимися у побережья Флориды. Так что капитан держался довольно далеко от береговой линии, пока они продвигались на север. На третий день в районе Каролины два небольших судна под французскими флагами приблизились, чтобы рассмотреть «Розмари». Но они не оставались возле корабля долго и не подходили слишком близко. «Розмари» превосходила их по всем показателям, и они это видели. «Уже недалеко, лейтенант Ламоро», — сказал капитан Норс. «Мы намерены провести в Нью-Йорке четыре дня, так что у вас будет время, чтобы хорошенько изучить это место». «Спасибо, капитан. Да, я хотел бы немного исследовать город, и думаю, что четырех дней мне хватит». Андрей был поражен тем, что увидел. Шумный порт и пестрое население, то, чего он не ожидал. Из форта на соседнем холме открывался хороший обзор на раскинувшийся внизу город». Стояла поздняя осень, и воздух был уже довольно бодрящим, но днем солнце прогревало воздух. Андре проводил время в прогулках по городу, общаясь с каждым встречным, стараясь получить как можно больше информации и собственных представлений об этом месте. Фургоны, казалось, появлялись из ниоткуда и двигались непривычно быстро. Порой улица оглашалась визгом свиньи, изгнанной из дома разъяренной хозяйкой. На улицах Нью-Йорка, как он скоро уяснил себе, действовало правило «пешеход, берегись». Дома казались более просторными, чем в Бристоле, и на окраине города можно было приобрести землю, за которой до самого горизонта простирались нехоженные леса, как ему сказали. Он шел по Док-стрит, новой мощенной каменной улицы, ведущей в гавань, где обнаружил корабли и лодки всех размеров. Многие из них были морскими, но нередко встречались речные суда, используемые для торговли между Нью-Йорком и городом Олбани, расположенным выше по реке. Было очевидно, что судостроение здесь хорошо развито, и верфи почти столь же обширны, как и в Бристоле. Андрей решил, что ему понравилось это место. Похоже, он мог бы продвинуться здесь. Нью-Йорк располагался на берегу моря, что обещало возможность найти хорошо оплачиваемую работу». Он беседовал с некоторыми из владельцев судов на причалах. Один из них наблюдал за загрузкой лодки примерно такого же размера, что была у Андре на верфи в Бристоле. Не скажете ли, куда вы будете отправлять эти товары, капитан? — вежливо обратился Андре к человеку, руководящему погрузкой. — Я занимаюсь торговлей на восточном побережье, сэр, между Нью-Йорком и Чарльстоном и промежуточными точками. — А на кого вы работаете, позвольте спросить? — «Господь, я управляем этой лодкой здесь, сэр». «Почему вы спрашиваете?» «Тогда вы владелец лодки?» – продолжал спрашивать Андре. «Ну да, сэр, в течение последних шести лет. Она помогает добыть хлеб для пропитания и шляпку для моей благоверной». Разговор перешел на экономику, и Андрей обнаружил, что доходы капитанов здесь были гораздо выше, чем он мог предположить, и при этом независимость владельцев тоже была больше». Наличие собственного судна в этой быстро развивающейся торговле было решающим фактором. И тогда он спросил себя, чего он ждет. Здесь была жизнь, обещавшая то, о чем люди в Англии едва могли мечтать. Скоро он снова был на борту корабля, направляющегося через Северную Атлантику в Европу. В отличие от южной части океана, воды здесь волновались и пенились так сильно, что даже бывалые моряки мучились от тошноты». Порой ледяной дождь обрушивался на корабль, а в середине плавания они даже ненадолго попали в метель. Но при этом ветер все время дул им в паруса, так что они достигли берега в назначенное время. Они и не заметили, как корабль уже вошел в Бристольский канал и добрался до Эйвона. Каким радостным было воссоединение, когда он вернулся в свой дом в Бристоле. Андре потребовалось несколько дней, чтобы рассказать обо всем, что он видел и испытал в рейсе. Он припоминал все новые и новые факты, о которых забыл было упомянуть, так что продолжал делиться впечатлениями еще долго. Между тем Сюзанна сообщила ему, что жизнь в Бристоле протекала обычным чередом. Дети заметно подросли, семья с нетерпением ждала его возвращения. Родные все более стремились уехать из Бристоля. Люди из церкви стали больше помогать с доставкой пищи во французскую тюрьму. Случилось еще несколько смертей от эпидемии оспы. Андре должен был кое-что сделать по дому. Несколько недель спустя, в холодный декабрьский день, когда Катрин, Сюзанна и еще одна женщина из церкви были на пути к французской тюрьме, толкая тележку с продовольствием, Сюзанна вдруг ощутила движение в животе. — О, Катрин, это должно быть здоровый ребенок. Он меня толкает так сильно, — сказала она, согнувшись от боли. — Стой здесь. Я найду кого-нибудь, чтобы отвезти тебя домой. Катрин удалось быстро найти фермера с лошадью. Они помогли Сюзане собраться в седло, и она, вцепившись в гриву, отправилась обратно в город. — У вас очень активный мальчик, — наконец объявила Кушерка семье поздно ночью. — Все, что ему нужно, — это имя, мистер Ламуро. — Но я думаю, что он пришел на смену нашему Даниэлю. — Так что давайте назовем его Даниэлем. — Это сильное имя, — предложил он. Сюзанна согласилась. Почему-то у родителей было предчувствие, что этот долгожданный сын будет носить свое имя в новом свете. По своему обыкновению семьи собрались в церкви Святого Марка для крещения ребенка. Они в торжественной тишине обступили баптистерию XI века, в то время как пастор окропил младенца с пожеланиями здоровой и долгой жизни. Это было 1 декабря 1695 года.
2: Чешь ты, сосудом чести для тебя, Господь, И пред престолом слышать глаз, служил ты верно мне. Нужно сердце не раз. Что не
0: Большой боевой отряд двигался дорогой прямо на север. Его возглавлял молодой харизматичный командир, который размашистым шагом подгонял идущих вместе с ним. Его взгляд хватался за горизонт, и мысли уже вершили правосудие в далеком городе. Он знал, что прав, и только молодым и талантливым, как он, дано это чувство, когда ты творишь историю. Такие герои были до него, и ему было известно как прославил их в веках, то дело, что им отмеряли выше. Его страна была в оккупации, но ко внешнему врагу всегда примешивались внутренние, и они были опаснее всего, так как не давали сплотить народ для решительных действий. Движимый революционным духом свободы он бросил вызов смутьянам, которые подрывали и без того шаткую власть. Их идеи распространялись с небывалой скоростью, плодясь на предрассудках, необразованных людей Изгладавшиеся по счастью люди Выдумали себе исцеление Оживших мертвецов Скоро золотой век И хуже всего Нашли человека Выдававшего себя за Господа Бога Такого нравственного падения И идолопоклонства Не помнили их отцы Решительные действия преданных делу Освобождения почти остановили болезнь Оставались последние шаги Дорога обходила скалу, и, выйдя на поворот, отряд вдруг встретился с необычным препятствием. Ветер колоссальные силы внезапности остановил всех, и люди, упираясь ногами и вытянув вперед руки, старались хоть как-то сохранить равновесие. Пошатнуться означало погибнуть. Они стали похожи на статуи в неизвестном храме, застывшей в противоборстве со стихией, и только на метро одежды, Выдавала ужас этого момента. «Не иначе злой дух», — подумал командир, призывая в молитве защиту неба. Сквозь облака пробился луч света и огненной иглой ударил ему в глаза. Молодой человек охнул и упал наздничь. Опершись в землю одной рукой, он, свободный, отгонял от лица тьму слепоты. Ветер перестал тут же, и воцарилась тишина с шумом в ушах. Мистический страх лег печатью на лица путников. В низком гуле невидимого грома раскатом прозвучали слова ⁇ Сау, зачем ты гонишься за мной? ⁇ Книга Деяний Апостолов, глава 9. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ⁇ Голос